0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Bien, bien, Je tiens à remercier l'Académie royale de Belgique et le Collège Belgique de m'avoir invité. Je tiens à remercier Bruno Colman qui m'a parrainé, même si euh, malheureusement il ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Étant donné que Bruno Colman euh, n'est pas là, bah, je, vais, euh, je vais me présenter en quelques mots, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. J'ai commencé ma carrière en tant qu'aspirant FNRS, ce qui fut euh, une des plus belles expériences de ma vie. Et avant ça, j'étais assistant de Pierre Michel, qui se trouve ici, le professeur Michel, qui est euh, l'un des grands-pères de la finance... Euh, <rire> pardon, l'un des pères de la finance... Euh, de l'enseignement de la finance en Belgique francophone et euh, à qui nous devons énormément, à qui je dois vraiment beaucoup. Donc je, je tiens à te rendre un hommage appuyé euh, en début de, ses, de session. Euh, j'ai fait un, un doctorat, un PhD à l'INSEAD, qui est une institution située en France. Et puis j'ai rejoint l'Université de Liège en 1997. Donc je fête en fait mes 20 ans de carrière euh, à peu de choses près. Ainsi que l'Université de Maastricht aux Pays-Bas, où je suis euh, euh, professeur à temps partiel depuis exactement la même époque, donc ça fait 20 ans. Et les Hollandais d'ailleurs ont, ont la coutume de fêter des jubilés tous les 10 ans, euh, ce qui veut dire que je m'attends à ce que euh, dans quelques mois, non seulement ils vont fêter tous ceux qui ont 10 ans de carrière ou 20 ans de carrière, etc., mais en plus ils vont regarder dans la salle, ils vont se demander qui est Georges Hubner, puisque je viens donner cours et malheureusement je ne suis pas très présent par ailleurs. Euh, quelque chose qui touche peut-être plus, plus spécifiquement le, euh, le thème de, du jour J'enseigne évidemment la gestion bancaire depuis de nombreuses années Mais euh, il y a un peu moins de deux ans j'ai eu l'occasion de rejoindre le conseil d'administration de Belfius Que tout le monde connaît ici euh, En tant que membre du conseil et président du comité d'audit ce qui, évidemment, dans les circonstances actuelles, non seulement me permet d'alimenter le sujet de, de ce court conférence, mais ça me permet également de, euh, de constater à quel point la, la banque a évolué, et ce qui était à l'époque Dexia, Dexia Banque Belgique plus exactement, euh, à quel point cette, cette banque a évolué pour être aujourd'hui euh, une institution euh, saine, qui intéresse de nouveau les gens, qui intéresse même les médias, et non pas, uniquement pour de mauvaises raisons, mais aujourd'hui c'est vraiment pour de bonnes raisons que, que la banque intéresse les médias. Et ce qui va d'ailleurs euh, motiver euh, certaines réflexions que je vais faire dans le cadre de, de mon exposé. Euh, voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire euh, par rapport à mon parcours, en tout cas de ce qui était relevant, de ce qui était pertinent par rapport à, à ce que je vais vous dire. Alors, j'ai intitulé euh, cette conférence « La banque euh, » après 2008 2008 vous savez ce qui s'est passé bien entendu en voulons-nous encore euh, je me pose la question non pas seulement du point de vue du citoyen que je suis et que vous êtes mais aussi du point de vue de, de tous les stakeholders qui sont concernés par la banque et en ce compris d'ailleurs l'autorité de contrôle donc en l'occurrence la banque centrale européenne, euh, je me pose des questions existentielles, pour être tout à fait franc. Alors, je ne veux pas prendre la place de Bruno Coleman, vous le connaissez, il se pose tout le temps des questions existentielles. Moi, j'essaie de m'en poser de temps en temps. Et notamment, euh, dans quelle mesure nous, sommes, euh, nous avons une relation euh, extrêmement schizophrène par rapport à l'institution bancaire. Comme vous allez le voir, j'ai une, une thèse relativement euh, provocatrice à ce, à ce sujet. Et je, je pense que le question time devrait être relativement... Je ne dirais pas tendu, mais en tout cas sportif, étant donné les propositions que je vais vous faire. Alors, la thèse de la leçon que je vous propose, elle peut être résumée comme suit. Lorsque les banques représentaient une caricature de la cupidité et de l'irresponsabilité, elles étaient notre, nos meilleurs amis. En fait, euh, nous les trouvions presque sans défaut. En tout cas, la plupart de, des gens qui gravitaient dans le monde économiques et financiers, les trouvaient sans défaut. Et il y avait peu de gens qui, euh, euh, qui lui trouvaient des aspérités dérangeantes euh, qui pouvaient éventuellement mener à une crise systémique comme on a connu de, en, en 2008. Euh, à mesure que les banques font enfin ce que l'on attend d'elles, euh, nous, nous ne les en détestons que davantage. Vous voyez que c'est extrêmement euh, provocateur. C'est censé, en tout cas provoquer chez vous, un, questionne un, un questionnement, excusez-moi, un questionnement et sans doute euh, une, certaine, euh, une certaine dose de scepticisme par rapport à la validité de, de, de cette thèse. Bien entendu, ben, tout l'objet de l'heure qui va suivre va être de, de vérifier pourquoi je peux avancer cette thèse et dans quelle mesure elle est réfutable, en quelle mesure il s'agit d'une proposition scientifique. Alors, les lignes de force de mon exposé, j'ai fait beaucoup d'efforts dans les animations, j'espère que vous, euh, vous trouverez ça agréable. Euh, c'est autour de quatre mots qui vont être en fait les, 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 les points d'ancrage des quatre sections que je vous propose. Euh, vouloir, craindre, aimer et défendre. C'est-à-dire que la première chose, c'est une sorte d'introduction sur ce qu'est une banque et plus spécifiquement ce qu'est un intermédiaire financier. Et devrions-nous vouloir, hein, une intermédiation financière, dev devrions-nous vouloir dans notre monde économique un acteur qui s'appelle banque En quoi nous sert une banque aujourd'hui et comment fait-elle pour remplir son rôle Mais évidemment, devrions-nous également les craindre parce que c'est bien beau d'avoir des banques autour de nous, c'est bien beau de pouvoir nous adresser à un banquier lorsque nous voulons déposer une épargne, c'est bien beau de vouloir nous adresser à un banquier lorsque nous voulons emprunter de l'argent, mais est-ce que la banque, dans le cadre de son activité, n'a pas un comportement naturel qui, s'il n'était pas contrôlé, ferait en sorte que nous devrions les craindre C'est la deuxième partie, qui est toujours une partie que l'on peut voir comme étant largement introductive. Sur la base de cette discussion, la troisième section, c'est... Pourquoi les aimions-nous autant jadis Quand je dis jadis, c'est évidemment il y a dix ans et plus, alors que nos craintes étaient effectivement fondées. Et finalement, évidemment, c'est évidemment le, le point d'orgue de euh, la discussion. Aujourd'hui, qui oserait les défendre désormais dans le cadre de ce qu'elles font Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui aurait une inclination naturelle à défendre le rôle des banques dans l'économie c'est un, une question intéressante, et c'est une question que j'aimerais soumettre à votre esprit critique. Alors, première question, devrions-nous vouloir des banques euh, La plupart d'entre vous n'êtes sans doute pas spécialistes du milieu bancaire, certains le sont. Hein. Je connais des personnes ici dans la salle qui connaissent très bien le monde bancaire. Euh, j'aimerais, euh, pour commencer, vous, vous positionner la banque dans le circuit financier. Pour positionner la banque dans le circuit financier, je dois établir deux piliers. Le socle, ce sont les prêteurs et ce sont les emprunteurs de fonds. Nous sommes, en tant que ménage, en tant que particulier, généralement plutôt des prêteurs que des emprunteurs. Donc nous avons, en règle générale, évidemment, plus on est jeune, moins on en a, mais nous avons des surplus, des surplus euh, que nous ne désirons pas consommer immédiatement, et donc que nous voulons introduire dans le circuit financier à travers des contrats. Une action, c'est un contrat, une obligation, c'est un contrat, une dette, de manière générale, est un contrat, qui nous permet de, de renoncer temporairement à de la consommation présente pour obtenir vraisemblablement et, évidemment, potentiellement plus de consommation future grâce au fait que nous allons retirer un revenu, des dividendes, des coupons, etc., de la part de, de, de nos placements. Alors tout ça semble trivial, mais en réalité, la, 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 la question ne se résout pas de manière triviale. Pourquoi Parce que les prêteurs et les emprunteurs, qui ont un déficit de fonds, n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Nous sommes évidemment également emprunteurs de fonds. Quand on voit le bilan patrimonial d'un individu, ben, d'un côté nous avons nos placements, nous avons peut-être un portefeuille financier, des actions, des obligations. D'un autre côté, ben, la plupart, notamment des, des, des gens, après un certain temps, ont un, un crédit hypothécaire. Donc là, ça fait partie des passifs. Euh, certaines personnes ont d'autres types d'emprunts. Certaines personnes sont même surendettées. Mais de manière générale, les emprunteurs ne sont pas euh, nécessairement les personnes qui, euh, à un moment donné, sont prêteurs de fonds. Si les prêteurs de fonds sont des ménages qui ont un besoin de sécurité dans le cadre de leur emprunt, qui ont de faibles échéances ou qui demandent de faibles échéances contractuelles pour la plupart de leurs placements, qui aimeraient placer de petites quantités unitaires et qui ont besoin de flexibilité, donc ce sont quatre caractéristiques qui, à mon avis, euh, représentent relativement fiablement ce que peut être la situation d'un prêteur de fonds. Besoin de sécurité, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand je dépose de l'argent sur mon compte bancaire, j'aimerais pouvoir le récupérer, avec évidemment des intérêts, mais la première chose qui m'importe, c'est que cet argent soit en sécurité. J'aimerais le mettre dans une sorte de coffre-fort, et si je peux en plus obtenir des intérêts, tant mieux, mais a priori, c'est un élément important. J'aimerais avoir, lorsque je place de l'argent sur un compte d'épargne, j'aimerais avoir la possibilité de le retirer quasiment à vue. Même les comptes d'épargne et la principale en cours des comptes d'épargne est un compte d'épargne à vue. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si je reçois une prime de fidélité, même si éventuellement je pourrais obtenir un surplus de, euh, de rendement en gardant l'argent pendant un certain temps, en m'engageant à le garder pendant un certain temps, je veux pouvoir me dire à tout moment que je peux, je peux retirer mes fonds. J'ai des petites quantités unitaires parce que, bah, les prêteurs étant principalement dominés par les ménages, les quantités investissables par les ménages sont relativement euh, parcellées. Et finalement, j'aimerais de la flexibilité qui est liée à la gestion de mon compte, c'est-à-dire j'aimerais bien que mon compte soit associé une carte de débit, une carte de crédit, la possibilité de faire des paiements, la possibilité de faire des domiciliations, la possibilité d'ouvrir de, de, des comptes en devises, etc., etc. Au niveau des emprunteurs. L'emprunteur est dominé, dominé par des institutions. Et quand je dis des institutions, je vais beaucoup plus largement que les États, bien entendu, puisque le premier emprunteur, c'est d'abord l'entreprise. Et l'entreprise qui euh, emprunte des fonds, eh bien, elle ne peut pas garantir cette sécurité euh, au ménage parce que la garantie de la sécurité du remboursement induirait la notion de responsabilité illimitée de la part de l'emprunteur. C'est-à-dire que si je n'ai plus assez d'actifs dans le patrimoine de ma société pour rembourser les fonds que j'ai empruntés, je vais mettre la différence sur mes deniers personnels. Et c'est comme ça que je peux garantir à mon prêteur le fait qu'il n'y aura pas de défaut de paiement. Dans la plupart, dans la majorité des cas, il y a possibilité de défaut. Et donc tous les emprunts, même si vous considérez l'État allemand comme étant l'emprunteur le plus fiable dans la zone euro... Même si ça peut être le dernier, l'État allemand peut également faire défaut. Les échéances contractuelles que j'aimerais prioritairement avoir en tant qu'emprunteur sont élevées. Pensez à votre situation personnelle lorsque vous empruntez de l'argent. Quel, quel est le montant maximum que vous ayez jamais emprunté Vraisemblablement, c'est dans le cadre d'un emprunt hypothécaire. L'emprunt hypothécaire, c'est 10, 15, 20 ans, 30 ans éventuellement. Donc c'est beaucoup plus élevé que les échéances contractuelles que les prêteurs ont en tête lorsqu'ils mettent de l'argent sur leur compte. Les quantités, évidemment, sont beaucoup plus importantes lorsqu'on parle d'institution. Et chose importante, très importante dans le monde bancaire d'aujourd'hui, il y a une certaine rigidité qui est liée au contrat que je veux prendre en tant qu'emprunteur. Quand je parle de rigidité, cela veut dire qu'une fois que j'ai emprunté un certain montant, et à partir du moment où j'honore mes échéances, contractuel, je paie mes coupons, je fais mes versements à échéance convenue. je ne veux pas qu'on m'embête avec des éléments ancillaires qui amèneraient par exemple à ce que je doive donner des garanties supplémentaires sur un prêt que j'ai obtenu parce que les taux d'intérêt auraient par exemple baissé et que je paye un coupon trop élevé. Donc une fois que j'ai emprunté de l'argent en tant qu'entreprise, l'argent que j'ai emprunté c'est une fois pour toutes, et à partir du moment où j'honore mes obligations, la banque ou le prêteur n'a pas la possibilité de m'imposer des contraintes supplémentaires. Pourquoi est-ce que ces éléments sont importants Parce que chacun de ces éléments individuellement représente un hiatus entre la position du prêteur et la position de l'emprunteur. Alors il y a trois manières de mettre en coordination le prêteur et l'emprunteur. D'une part, il y a le marché de gré à gré, c'est-à-dire que je peux euh, euh, prendre personne dans la salle à qui je vais demander de me prêter de l'argent et nous ferons un contrat qui sera tout à fait spécifique euh, de personne à personne, intuito personné, et ce contrat ne sera évidemment pas ni cessible, ni fongible avec d'autres contrats. C'est une possibilité, mais qui est, euh, il faut bien, bien se le dire, par rapport à la taille du marché des, des capitaux, une possibilité euh, très anecdotique. Il y a la possibilité de passer par les marchés financiers. J'ai mis en, en rouge les actions, parce que dans les marchés financiers, les principaux types d'actifs financiers qu'on va échanger sont les actions et les obligations. C'est vrai qu'il y a un marché obligataire qui est relativement important, mais c'est un marché qui est finalement relativement peu utilisé par les investisseurs particuliers, mis à part dans le cadre de la gestion de portefeuille, souvent discrétionnaire. Donc, le passage par le marché financier organisé se fera souvent lorsque l'on veut acquérir des actions, parce qu'il n'y a pas besoin de passer par un intermédiaire particulier pour acheter des actions. Par contre, lorsque je veux prêter de l'argent en tant que détenteur d'un surplus de fonds, je vais vraisemblablement passer à travers une institution financière. Et là, c'est la banque qui tient la corde, puisque c'est précisément la banque qui va fournir le trait d'union entre les besoins des Personnes qui ont des surplus de fonds et les besoins des personnes qui ont un déficit de fonds. Comment Eh bien, en fournissant un service d'allocation de ressources. Non seulement un service d'allocation de ressources, mais également un service de confort. Alors évidemment, il y a beaucoup de moyens d'expliquer ce que fait une banque, mais j'ai choisi de, 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 de présenter l'intermédiaire financier comme une institution qui va remplir trois fonctions principales dans l'économie, plus une fonction de service. Alors les fonctions de transformation dont je parle, ce sont, ça correspond aux trois premiers items de, mon, de ma liste. Premier item, la transformation des risques. Très important, je vais absorber en tant que banquier le risque de crédit des prêts que je vais accorder et je vais débarrasser dans la mesure du possible les prêteurs de ce risque de crédit. Donc je vais m'engager moi sur mes fonds propres, sur mon propre patrimoine de banquier, enfin de banque plus exactement, à ce que l'éventualité d'une perte liée à un défaut de paiement de mes, euh, de mes prêteurs ne rejaillisse pas sur un défaut dans les dépôts qui m'ont été confiés. Donc il y a une, une espèce de césure entre l'actif du bilan d'une banque qui sont les prêts qui ont été octroyés, et les passifs du bilan de cette banque, qui sont principalement dominés par les dépôts. Donc la banque internalise le risque crédit. La banque également remplit une fonction de transformation des échéances. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la banque va collecter un grand nombre de dépôts qui ont une échéance, même si elle n'est pas contractuelle, même si elle n'est pas fixée, mais qui ont une échéance que je vais appeler conventionnelle de court terme, un an, deux ans, trois ans, et je vais prendre cet argent et je vais le prêter pour, un, pour, une échéance, pour des échéances beaucoup plus longues. Et je vais prendre sur moi, moi, banquier, le risque qui est lié au fait que je vais sans doute devoir rembourser les dépôts plus fréquemment que je ne vais avoir de remboursement final des prêts que j'ai octroyés. Avec évidemment un problème qui est lié à l'éventualité d'une modification des taux d'intérêt. Si je dois rembourser des dépôts après un an et si les taux d'intérêt ont augmenté, je vais devoir payer plus cher sur les nouveaux dépôts que je vais obtenir, alors que je n'aurais pas pu renégocier le montant des intérêts que j'aurais eu sur mes prêts. Et même pire, non seulement je n'ai pas cette possibilité-là, lorsque les taux d'intérêt remontent, de négocier à la hausse les intérêts sur mes prêts, mais en plus, quand les taux d'intérêt baissent, vous devez vous rendre compte que la loi est bien faite pour les consommateurs. Parce que quand les taux d'intérêt baissent, si vous avez une, une, un emprunt hypothécaire, vous pouvez toujours... Racheter votre prêt, la loi vous y autorise, et il y a même une loi pour les PME qui permet aussi aux PME de racheter leur prêt en payant une indemnité de l'ordre de 6 mois et de réemprunter le montant à un taux d'intérêt plus faible, si les taux remaîssent. La banque n'a pas cette possibilité, elle ne peut pas imposer à l'un de ses clients. Ah, vous savez, les taux d'intérêt ont augmenté, donc je vais augmenter le coupon que vous allez me payer sur votre obligation, votre prêt, qui a une échéance pourtant de 20 ans, vous attendiez à payer du 2%, et bien à partir d'aujourd'hui, vous allez payer du 3%. Vous ne pouvez pas faire ça, sauf si c'est prévu, évidemment, contractuellement. Donc la banque internalise cette fonction de transformation. La banque fait également, et on l'oublie souvent, une transformation d'échelle. Elle collecte des petits montants, elle les globalise et elle octroie de gros crédit. Et enfin, la banque fournit un service qui est le service que j'appellerais de confort, de manière générale, pour lequel, tout comme n'importe quel prestataire de service, elle va prendre une rétribution. Si vous n'aviez pas de banque, alors j'ai oublié de dire quelque chose dans ma présentation personnelle, j'ai un, un hobby, c'est la bande dessinée. J'adore la bande dessinée, j'en ai des milliers. Et parmi les bandes dessinées qui me plaisent beaucoup, il y a celle de d'Achille Talon, qui est dessinée par Greg, qui est défunt, Greg. Et euh, Achille Talon, il y a, vous devriez, si vous voulez comprendre ce que veut dire l'absence d'une banque dans une économie, vous devriez lire l'archipel de 101 rond, d'accord, de, de Achille Talon. Vous verrez, c'est extrêmement éducatif. Donc si la banque n'existait pas, toutes ces fonctions ne seraient pas remplies dans l'économie. Elles ne seraient pas aisément remplies. La seule manière dont on peut remplir cette fonction sans banque, c'est d'avoir une confiance totale entre les prêteurs et les emprunteurs, c'est-à-dire une asymétrie d'information la plus faible possible. C'est un marché qui est dominé par le circuit financier direct, donc par les marchés financiers d'actions et d'obligations. C'est le marché américain. Le marché européen est caractérisé par une plus forte asymétrie d'informations. Le marché européen est plus bancarisé parce qu'on a besoin des banques pour réaliser cette opération. Évidemment, ici, je vais prendre le, le, le point de vue européen pour le reste de mon exposé. Alors, Qu'est-ce que ça donne, cette fonction de transformation, au niveau de la structure d'une banque Eh bien, j'ai repris un graphique qui essaie de distinguer la structure bilantaire typique et moyenne, agrégée, de différents types de banques. Alors, vous voyez, vous avez ici, j'espère que vous lisez un peu l'anglais, le, le, euh, la légende des différentes couleurs est moins importante que ce que vous trouvez ici comme euh, caractéristique. Évidemment, euh, le, je vais toujours voir l'idée d'une banque sous forme d'un bilan, avec un actif et un passif. Le passif de la banque sera constitué de ses fonds propres et des capitaux empruntés, principalement les dépôts. Et l'actif de la banque sera principalement constitué de prêts, soit de sous forme obligataire, soit de sous forme de, de prêts directement consentis à des prêteurs finaux. Et quand on voit les différents types de banques qui existent, euh, vous avez la banque d'investissement qui... Alors là, les... Euh, les dépôts sont en, en mauve, vous voyez. La banque d'investissement a relativement peu de dépôts. Pourquoi bah Parce que son job n'est pas de collecter des dépôts auprès des particuliers. Les dépôts qu'elle collecte sont des dépôts qui sont... Vous avez une question, allez-y. Juste, euh, un exemple d'une banque Alors, une banque ton... si d'investissement, pas... c'est JP Morgan. Ah oui. D'accord Donc, il n'y a pas de banque d'investissement sensu stricto en Belgique. Banque Lazare, par exemple. Ce sont des banques qui sont très spécialisées dans des opérations de, de fusion-acquisition, d'aide aux entreprises pour accéder au marché des capitaux, etc. Donc ce sont des banques qu'on n'a pas l'habitude de voir, nous, en tant que consommateurs, justement parce qu'elles ne font pas de publicité vis-à-vis -vis de nous. Elles ne s'intéressent pas aux particuliers, la banque d'investissement. Par contre... Oui, alors, ça c'est la banque universelle. Une grosse banque qui fait tout, bah, je vais prendre le, le meilleur exemple, c'est Deutsche Bank. C'est une banque universelle. BNP Paribas est une banque universelle. Fortis, évidemment, est plus une banque commerciale qui va collecter des dépôts et qui va octroyer des prêts. Mais BNP Paribas Group est un groupe qui est considéré comme une banque universelle, c'est-à-dire qui fait tout. Certaines se spécialisent, et si vous prenez le cas de JP Morgan, c'est extrêmement clair, ils le disent dans leur ADN, ils ne cherchent pas à collecter des dépôts chez les particuliers, ce n'est pas leur métier. Alors, la banque commerciale typique, je suis désolé, je vais prendre l'exemple de Belfus, c'est un exemple que je connais bien. Euh, la banque commerciale typique a énormément de dépôts à son passif, c'est la grosse majorité, et vous voyez que l'equity, c'est-à-dire les fonds propres, euh, représente une portion relativement congrue. La banque, pour mener son activité, a besoin d'un levier financier extrêmement important. Le levier, c'est simplement le ratio entre les capitaux empruntés et les capitaux propres. Donc, si je prends la banque commerciale, vous voyez qu'elle a beaucoup de dépôts, elle a beaucoup de prêts, elle a un peu moins de prêts que de dépôts, ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, le rapport entre les prêts et les dépôts est généralement inférieur à 100%, ce qui est plutôt relativement sain, puisque ça veut dire que la banque va utiliser notamment des, des capitaux à long terme, de la dette à long terme ou des fonds propres, pour compenser la différence entre les dépôts et les prêts. Si je prends la banque telle que je la conçois, telle que j'en je, je, parle aujourd'hui, c'est la banque commerciale. Et la banque commerciale, elle a un bilan qui ressemble un petit peu à celui-ci. Alors, il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas ou que vous, dont vous ne pouvez pas nécessairement saisir l'importance dans la banque, notamment la valeur d'actifs et la valeur de passifs des dérivés. Pourquoi Mais Parce que la banque utilise un certain nombre de produits financiers dérivés dans le cadre de sa gestion des risques. Ce n'est pas une mauvaise chose que la banque utilise ses produits dérivés. Mais vous voyez que le gros du bilan de la banque, c'est des dépôts et des prêts. Ça, c'est un bilan actuel. C'est un bilan de 2016-2017. Et dans ces dépôts et ces prêts, vous voyez qu'il y a aussi, au-delà des dépôts et des prêts, des actifs liquides. Liquides, ça veut dire quoi Des actifs qui peuvent être vendus du jour au lendemain, ou en tout cas en déant le mois. Et des actifs qui sont utilisés sous forme de garantie c'est-à-dire qu'ils sont parqués, si vous voulez, dans le bilan et qui ne peuvent pas bouger parce qu'ils doivent être utilisés comme garantie de bonne fin, notamment sur les produits dérivés. Donc la banque a finalement des actifs qu'elle ne désire pas nécessairement utiliser dans le cadre de son activité, puis elle a tous les prêts qu'elle octroie aux entreprises, aux ménages et aux, et, et, et aux institutions, notamment euh, aux institutions publiques. Alors, quand je regarde la fonction de transformation, la vous vous posez peut-être la question, mais finalement, est-ce que la banque n'est pas, quelque part, en train de me voler mon argent C'est-à-dire, est-ce que la banque n'est pas en train de me sous-payer pour les dépôts qu'elle qu qu collecte et n'est pas en train de, de, de me surtarifier les prêts qu'elle m'octroie Quand vous regardez la différence entre le taux que vous allez avoir sur un financement voiture ou, pire encore, sur un prêt à la consommation et le taux que vous allez avoir sur votre compte courant, le compte courant, c'est zéro. Le compte d'épargne réglementé, c'est un point de base, 0,01% plus 10 points de base de prime de fidélité. C'est légal. Vous ne pouvez pas tomber en dessous. Pour les comptes non réglementés, la banque passe allègrement en dessous. En fait, la banque, elle n'est ne, elle pas nécessairement voleuse quand elle fait ça. Pourquoi Parce que le business de la banque, c'est ceci. J'emprunte si j'allais sur le marché financier pour obtenir mes dépôts, j'emprunterais à un taux court terme, donc des échéances courtes, d'accord Et le coût de mes emprunts, que j'appelle K, les financiers aiment bien utiliser K comme pour, pour dire le coût, le coût des dépôts, le coût de marché des dépôts serait sur la courbe des taux d'intérêt, le taux d'intérêt que je devrais payer si je devais emprunter un certain montant, disons 1000 euros, à court terme. Si j'empruntais 1000 euros à un an, je devrais payer du, disons, disons 1%, pour prendre un exemple. Ce que j'offre à mes clients, c'est d'une part de leur prêter à long terme, donc je vais évidemment leur charger le taux d'intérêt du marché à long terme, donc si le client était sans risque, je lui chargerais un taux du marché, qui correspondrait en fait au taux auquel la, le client pourrait, non pas aller à la banque, mais aller sur le marché obligataire, ben je lui chargerais du 2%. Pourquoi la différence entre les deux Parce que plus une échéance contractuelle est longue pour, un, pour une dette, et plus elle est risquée. Donc si moi je prête, vous m'entendez toujours, oui Si moi je prête à long terme, j'ai plus de risques liés aux fluctuations de taux d'intérêt que si je prêtais à court terme. C'est pour ça que je dois prélever une prime. C'est une prime de risque. Mais malheureusement, le prêteur, euh, pardon, excusez-moi, l'emprunteur, donc le, le client de la banque, il n'est pas sans risque. Il y a une possibilité qu'il ne rembourse pas son emprunt à échéance ou qu'il ne paye pas les coupons qu'il doit payer contractuellement chaque année. Et donc, je devrais lui charger toujours suivant le marché financier. Donc là, ici, je ne, je ne prélève rien pour moi. Je prends simplement la rémunération normale que je devrais obtenir sur le marché si j'allais directement sur le marché financier pour emprunter. La, la banque doit prélever une rémunération pour le risque qu'elle court en matière de risque crédit. C'est pour ça que j'ai une autre courbe, qui est la courbe des taux risqués liquides. Et puis on s'est aperçu, après 2008, que ce n'était pas suffisant. Parce que lorsque la banque prête à une entreprise pour 20 ans, alors qu'elle l'a emprunté chez des déposants comme nous, avec une échéance de 1 an, si jamais les déposants demandent, un remboursement après un an et que je ne peux pas réemprunter chez un autre déposant, il faut bien que je trouve l'argent quelque part. Est-ce que je peux revendre mon, ma créance Si j'ai prêté de l'argent à une entreprise, c'est très difficile de vendre cette créance pour le même prix que l'entreprise a effectivement payé. J'ai une décote qui est liée au fait que la, la créance n'est pas liquide. Alors Je peux essayer de la titriser, je peux essayer de négocier, mais fondamentalement, j'ai un problème de liquidité de mismatch, si vous voulez, entre la liquidité, l'exigibilité de ma dette et la liquidité de mes actifs. Pour ça, je dois évidemment convertir une partie des dépôts que j'ai obtenus en titres extrêmement liquides, afin d'anticiper le fait qu'il y a une proportion de mes déposants qui vont réclamer leur argent et que je ne pourrai pas réobtenir en vendant mes créances. Alors ça, c'est quelque chose qui était totalement absent du disque dur des, des dirigeants bancaires avant 2008. La notion de liquidité ou de risque de liquidité, était une notion qui était totalement absente de, 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 tous les, de tous les compas, tout simplement parce que la liquidité était très abondante et on l'obtenait notamment très facilement à travers le marché interbancaire. Donc il suffisait de s'adresser à une autre banque. Si j'ai quelqu'un qui me demande un remboursement de son dépôt, ben, je vais demander à une autre banque, tu n'aurais pas un peu d'argent à me prêter pour un mois le temps que je, je, je revende des titres afin de restaurer ma liquidité. Et en 2008, avec Lehman Brothers, on s'est aperçu que le marché interbancaire, d'un coup d'un seul, il s'est tari. Donc les banques doivent prévoir de détenir des actifs liquides dans leur bilan. Et malheureusement, un actif liquide, je ne vais pas vous faire un dessin, mais si votre actif le plus liquide, celui qui est considéré comme de meilleure qualité, qui ne fera pas défaut, c'est l'obligation allemande. Je ne sais pas si vous connaissez le taux d'intérêt aujourd'hui de l'obligation allemande à 10 ans. C'est à peu près 21 points de base. Donc vous touchez un coupon de 0,21% brut, sur votre obligation si vous l'achetez et vous la détenez pendant 10 ans donc vous allez toucher ça pendant 10 ans ce qui n'est pas très très attirant donc ça veut dire que c'est pas très, euh, très rémunérateur donc je vais devoir évidemment surtarifier mes, mes crédits par rapport à ce risque là alors ça c'est le c'est vraiment le, le b à bas de l'activité bancaire tout ceci entre kd et kp ce n'est pas de la rémunération des actionnaires de la banque c'est simplement la prime de risque que je dois naturellement prélever sur mes clients pour couvrir les risques que j'ai que décidé ou que la société m'a demandé de couvrir pour, pour le, le, le compte de mes déposants. Et en réalité, lorsque je regarde la marge d'intermédiation prélevée par la banque, lorsque je regarde la rentabilité intrinsèque que va obtenir la banque, je vais donc devoir tenir compte de la couverture du risque de taux, donc du risque de taux d'intérêt. Alors là, la banque, elle se dit... Oui, le risque de taux, c'est très, très important. C'est un risque que je pourrais supporter en interne. Le problème, c'est que l'évolution des taux d'intérêt n'est pas de mon ressort. Je suis un peu l'otage de l'évolution des taux d'intérêt sur les marchés financiers parce que les taux d'intérêt, ce n'est pas moi qui les fixe, les taux d'intérêt sur le marché obligataire. Donc, je ne peux pas me permettre de tomber en faillite pour cause de augmentation drastique des taux d'intérêt, qui ferait en sorte évidemment que je devrais me financer à un taux beaucoup plus élevé sans pouvoir changer les coupons que j'obtiens que, que de, des crédits que j'ai octroyés. Donc, le risque de taux, généralement la banque va le couvrir. Couvrir comment à travers des produits financiers dérivés et le produit principal qui est utilisé pour couvrir le risque de taux, c'est ce qu'on appelle le swap de taux d'intérêt. et Puisque toutes les banques commerciales sont soumises au même problème et utilisent exactement la même philosophie en matière de couverture, le marché des swaps est le marché le plus important au niveau mondial, plus important que les marchés d'actions, plus important que le marché obligataire, en matière de notionnel, c'est-à-dire en, en termes de taille euh, du nominal qui est échangé sur le marché des swaps. Tout simplement parce que toutes les banques sont obligées de l'en faire. Alors les banques commerciales bah, se couvrent du risque de taux en prenant des swaps où ils payent un taux fixe et reçoivent un taux variable. Et les banques d'affaires bah, sont les contreparties en espérant réaliser un profit. La partie risque-crédit, la banque l'internalise. Donc la partie risque de taux, la banque l'externalise. La partie risque-crédit, la banque l'internalise comment Eh bien, elle va provisionner en fait l'anticipation de, des pertes qu'elle va avoir sur les différents prêts qu'elle a octroyés. Et puis elle va vérifier ex post euh, chaque année. Bien, quelles sont les pertes que j'ai effectivement obtenues sur mon portefeuille de crédit, qu'il s'agisse d'obligations ou qu'il s'agisse de, de prêts euh, contractuels, et je vais vérifier si c'est si conforme au provisionnement que j'ai pris. Donc la décision d'octroyer un prêt, la décision de tarifer un prêt, dépend évidemment de l'anticipation de la banque par rapport au risque crédit que vous présentez. Moins vous avez de garantie, plus vous payez un taux d'intérêt élevé. Pourquoi Parce que la banque doit provisionner un... Euh, une perte éventuelle liée à votre emprunt parce que vous pourriez éventuellement faire défaut. Donc elle le probabilise, elle a des modèles qui sont relativement euh, complexes et sophistiqués pour ce fait. En ce qui concerne le, le, la liquidité, je vous l'ai expliqué, c'est plutôt un coût d'opportunité. C'est-à-dire bah, quand je prête à quelqu'un et je sais que j'ai une créance qui est peu liquide, je dois anticiper le fait que pour 1 euro que je prête à quelqu'un, je vais peut-être devoir investir 20 centimes dans des actifs extrêmement liquides, qui sont peu rémunérateurs. Ça me coûte cher, en termes de, 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 de funding, donc en termes de financement, de trouver ces 20 centimes qui ne vont rien me rapporter, donc je vais devoir les charger aux clients. Et finalement, finalement parce que jusqu'à présent, je n'ai fait que défendre les banques, hein, je n'ai fait que dire pauvre banque, euh, finalement, euh, la différence entre ça et ça, c'est tout à fait explicable, c'est à cause des marchés, mais la banque, elle va quand même prendre sa marge, hein. Donc, elle prend une marge sur les dépôts et elle prend une marge sur les prêts. Alors, à votre avis, de quel ordre est aujourd'hui la marge en, en pourcentage, en point de pourcentage, que la banque prend uniquement sur la partie dépôt de son bilan À votre avis Vous avez une idée 1%, 2% Alors Je vais vous le dire moins 0,3%. Aujourd'hui, la marge que la banque prélève sur ses dépôts est négative. Pourquoi Parce que le taux d'intérêt de marché, ben, il est négatif. Alors que la rémunération que nous obtenons sur nos dépôts, elle est légalement positive. Donc ça veut dire que la banque, non seulement, ben, offre un taux sur les dépôts qui est supérieur au taux du marché, donc nous avons de la chance hein, en tant qu'épargnant, finalement, on, a, on ne s'en rend pas compte, mais nous avons de la chance. Mais en plus, la banque paye des taxes sur les montants qui sont mis en dépôt dans son bilan. Donc, non seulement la banque doit payer sur les dépôts, alors que son coût d'opportunité est négatif, mais en plus, elle paye des impôts sur les montants qui sont déposés. Je ne vais pas non plus... Euh, enfin, vous me direz, euh, je joue mon rôle d'administrateur, mais... Non, non, moi, je connais le nom officiel, hein, puisque je suis à l'intérieur d'une banque, je sais comment ça marche. Et je peux vous dire que le 1 euro que vous déposez dans une banque, sensu stricto, coûte à la banque. Attendez, on va poser les questions après. Gardez vos questions si vous voulez bien. D'accord Parce que, évidemment, certains éléments de réponse vont vous être apportés au, cours, au fur et à mesure de l'exposé. Et la banque prend une marge sur les prêts. Là, je peux vous dire que la marge est toujours positive, rassurez-vous. Ça, sinon, ça veut dire que les banques mettent les, la clé sous le paillasson ou doivent faire autre chose. Mais j'y reviendrai. Alors, la banque, donc, fournit un service à la communauté, en ce sens qu'elle fait, elle opère ces trois fonctions de transformation et elle propose ce service de confort. La banque est aussi une, un agent macroéconomique majeur. Pourquoi Parce que la banque centrale sans les banques commerciales serait totalement démunie. La création monétaire que la banque centrale veut faire lorsqu'elle injecte des liquidités dans l'économie, pourrait se faire directement en faisant de l'hélicoptère money dont vous avez certainement entendu parler, donc on donne directement l'argent aux gens. Mais un, un vecteur plus efficace, parce qu'il se démultiplie, c'est de passer par le réseau des banques commerciales. Pourquoi Parce que la banque commerciale, quand elle obtient des dépôts, et donc elle peut aussi les obtenir à travers la banque centrale, que fait-elle elle prête une grande partie de ses dépôts. Effectivement, elle doit en garder une partie en réserve de liquidité. Donc, elle doit euh, acheter euh, des titres liquides, comme je vous l'ai dit, pour, euh, pour garantir sa liquidité. Les, les montants prêtés, où atterrissent-ils Quand vous empruntez de l'argent, où ce montant atterrit-il Sur un compte. Donc, l'argent, il est en grande partie déposé. Donc, la banque bénéficie de dépôts supplémentaires. Et que fait-elle avec ses dépôts Bien, Il est à son tour prêté, et ainsi de suite. Cette notion est la notion de multiplicateur de crédit. C'est-à-dire que lorsque la banque obtient un dépôt, elle va garder une partie en réserve, le reste va être prêté, qui va être à son tour de nouveaux dépôts. Alors, c'est peut-être pas dans la même banque, mais on s'en fout. Au niveau monétaire, c'est globalement que les masses vont, vont, euh, vont évoluer. Ce qui va créer de nouveau, avec le même vecteur, une certaine partie qui va être prêtée, vous voyez que c'est un, un circuit qui est infini. Et euh, euh, ça va amener à ce que pour un euro qui va être injecté dans l'économie par la banque centrale, donc un euro de masse monétaire nouvellement créée, la banque va démultiplier cet euro. Et si par exemple le taux de, de, de mise en réserve était de 10%, un euro injecté par la banque centrale amènerait à la création monétaire de 10 euros. Donc vous auriez un multiplicateur de, de 10 pour 1. Ce multiplicateur de crédit augmente la taille du bilan bancaire, et donc augmente évidemment le caractère dangereux de la banque pour la stabilité financière, mais ça augmente également à la croissance monétaire qui nourrit la croissance économique. Donc vous avez des effets qui sont des effets de taille mais non seulement de taille du, du secteur bancaire, mais également de taille de l'activité la, économique, puisque les montants qui sont prêtés sont investis et, en principe, vont nourrir la croissance, euh, la croissance économique. On va reparler de tout ça par après. Donc, voilà. <rire> Première section, tout cela semble de bonne loi. On est devant une activité qui, finalement, se comprend très bien. C'est une activité commerciale classique qui, euh, bah, qui doit obtenir rémunération. Les actionnaires d'une banque doivent obtenir une rémunération, comme les actionnaires d'une entreprise industrielle doivent obtenir rémunération. Donc la banque doit faire du bénéfice. Le bénéfice, c'est la marge d'intermédiation, la marge d'intérêt net que je vais obtenir. Et ce bénéfice, bien, il est simplement la compensation du service que la banque rend à l'économie. Sans banque, on, nous serions démunis. Donc, la banque se rémunère. La banque est nécessaire aux banques centrales dans le cadre de leur politique. Mais alors, qu'est-ce qui pose problème Jusque-là, je, je, je pose un, finalement une image extrêmement angélique de la banque. Et là, je vais rendre hommage à l'un de mes professeurs, que Pierre-Michel connaît d'ailleurs extrêmement bien, c'est Jean Dermine. Parce qu'on euh, peut expliquer les travers potentiels de la banque à travers un tout petit modèle que je vais vous présenter dans les grandes lignes. C'est le modèle klein Monty, étendu par Jean Dermine. Alors, Monty, vous le connaissez, tout le monde le connaît. C'est Mario Monti ancien commissaire européen, ancien premier ministre italien, qui à l'époque était professeur à Bocconi, et a, euh, a complété finalement le modèle de Klein des années 70, comme vous le voyez, 1971-1972. Ça ne nous rajeunit pas, mais ce n'est pas parce qu'un modèle est vieux qu'il est mauvais. Alors, imaginons un monde sans risque. Et je vais faire un certain nombre d'hypothèses pour expliquer ce qu'est une banque. Donc le, la banque, dans son bilan le plus simplifié possible, à deux types de passifs et deux types d'actifs. Et un bilan, vous savez, doit être à l'équilibre, donc la somme des actifs doit être égale à la somme des passifs. Bon. Qu'est-ce que j'ai au passif J'ai des dépôts que j'ai obtenus de mes déposants, et mes dépôts, je les rémunère à un taux D. D'accord C'est un taux d'intérêt que j'offre à mes déposants. J'ai des fonds propres pour un montant E, et je rémunère ces fonds propres à un taux d'intérêt B, B, c'est quoi C'est le taux d'intérêt obligataire plus une prime qui est liée au risque inhérent au fonds propre. Dans un monde sans risque, ce delta est arbitrairement proche de zéro, mais je vais quand même l'intégrer dans le modèle pour expliquer le rôle des fonds propres dans les pubs. Et puis, ces montants sont des ressources qui sont apportées à la banque. Ces ressources sont converties en usage, c'est-à-dire qu'ils sont investis comment En prêtant un montant P, qui va être rémunéré à un taux petit p, et en achetant des titres obligataires pour un montant B qui vont être rémunérés à un taux B. Alors vous me direz, tout ça c'est symbolique, euh, vous n'y comprenez peut-être rien, mais vous comprenez quand même la logique, c'est-à-dire que j'ai obtenu des dépôts que j'ai convertis en prêts. Naturellement, petit d, c'est le taux de rémunération de mes dépôts, devrait être inférieur à petit p. Petit d, c'est le 1% que vous recevez sur votre compte d'épargne, et petit p, c'est le 4% que l'entreprise doit payer lorsqu'elle emprunte à la banque. D'accord Ça, vous comprenez okay. Et petit b, en fait, est quelque part entre les deux. Puisque petit p, c'est le taux auquel la banque prête. Et petit b, c'est le taux auquel le marché rémunérerait le même genre de prêt, c'est-à-dire sans la prime de liquidité. J'ai un horizon d'une période, je fais des choses très très simplement. B est exogène, c'est le marché qui me dit, voilà, l'obligation me donne un certain taux de rendement. La demande de prêt est une fonction des de P. Donc plus je, plus je tarifie mes prêts à un taux élevé, plus je demande cher aux entreprises, moi elles vont m'emprunter. d'accord avec moi ça, ça fait du sens Même chose pour l'offre de dépôt. Plus je suis généreux avec mes dépôts, plus les gens vont déposer de l'argent à la banque. Vous êtes toujours d'accord avec moi Ok. Bon. Qu'est-ce que la banque veut faire Ça, c'est mon banquier. Georges Hubner crée une banque aujourd'hui, il décide de vous demander de déposer généreusement <rire> un peu d'argent sur des comptes que vous allez ouvrir dans mon établissement de crédit, et moi je vais aller voir une entreprise, je vais lui, lui, lui prêter de l'argent. Bon, qu'est-ce que je veux faire moi ben, Ce que je veux c'est maximiser évidemment le surplus que moi en tant qu'actionnaire, Georges Hubner actionnaire, je vais obtenir de mes activités. En fait ce surplus, ça se traduit par ceci. C'est la seule équation. La seule. Mais je voulais la mettre quand même, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Je veux maximiser le surplus. Le surplus, c'est ce qu'il y a dans, entre, dans le crochet. Je veux maximiser ce surplus sur mon choix du de niveau des fonds propres, E, parce que ça, je peux le choisir, de ma tarification des prêts P et de ma tarification des dépôts D. Ce sont les trois variables qui sont sous mon contrôle. Le reste, je ne le contrôle pas. Parce que, évidemment, plus je vais... Mettre P élevé, moi je vais avoir de prêts. Mais ça, donc, je ne le contrôle donc pas. Ce sont les, les entreprises qui vont décider si elles empruntent chez moi ou pas. C'est le marché. Et en fait, le surplus, c'est quoi C'est le montant que je prête multiplié par la marge sur les prêts. Donc, P. Euh, oui, c'est une erreur. Je suis désolé. C'est P moins B. Ce n'est pas P moins D. Donc là, <rire> comme quoi on fait toujours des erreurs quand on. C'est l'assistant, oui. Non, non, c'est moi. J'assume. Donc, les prêts multipliés par la marge sur les prêts, plus les dépôts multipliés par la marge sur les dépôts, plus... Non, moins, moins les fonds propres multipliés par cette petite prime que j'associe à la rémunération des fonds propres. Alors, que me dit ce modèle, qui est un modèle tout simple Il me dit plusieurs choses. Je dois prêter à un taux supérieur à celui du marché. Oui, bien. Je dois rémunérer les, taux, les dépôts à un taux inférieur au marché. Donc, je dois essayer de trouver l'alchimie qui va me permettre de maximiser pour les prêts et pour les dépôts le montant total, P fois Q, si vous voulez, le prix fois la quantité. La quantité de prêts multipliée par le prix que j'obtiens sur les prêts, la quantité de dépôts multipliée par le prix que j'obtiens sur les dépôts. Ces deux décisions sont d'ailleurs indépendantes l'une de l'autre. Donc la tarification des dépôts, vos dépôts, mes dépôts, sont tarifés, sont rémunérés d'une manière indépendante de ce que la banque reçoit lorsqu'elle prête de l'argent à une entreprise. Ce sont deux décisions séparées. La gestion du passif du bilan et la gestion de l'actif du bilan se font de manière séparée. Mais surtout, la banque doit avoir le niveau de fonds propres le plus faible possible. Réfléchissons un peu. Dans un monde sans risque, je vais aller collecter vos dépôts. Je vais aller prêter cet argent à des entreprises qui, sont, qui ne présentent pas le moindre risque. Je sais que je vais gagner de l'argent sur les dépôts que je vais collecter. Pourquoi Parce que je vais vous rémunérer moins cher que ce que je devrais rémunérer le marché si je devais emprunter directement sur le marché obligataire. Donc je vais gagner de l'argent en collectant vos dépôts. Et puis je vais prendre cet argent, je vais le prêter à des entreprises qui vont me payer plus cher que si elles empruntaient directement sur le marché financier. Et pour ça, ben, moi, tout ce que j'ai besoin, c'est d'aller chercher des dépôts et c'est d'aller prêter cet argent à des entreprises. Je n'ai pas besoin de fonds propres. Je n'ai pas besoin de fonds propres. Donc une banque Bien géré, devrait avoir les fonds propres les plus faibles possibles. C'est inutile des fonds propres d'une banque. Mais évidemment, vous vous dites non, 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 ça, ça, ça c'est pas vrai, ça. Hein je veux essayer de minimiser mon capital, mais il faut quand même que je fasse quelque chose d'intelligent avec ça. Alors, là, j'introduis plusieurs risques et ces risques vont, vont nous permettre de comprendre quels sont tous les phénomènes un peu tourciveux. Je ne sais pas si on dit ça à Bruxelles, tourciveux, oui, ça va oui. Euh, les, qui, qui peuvent motiver un banquier. C'est-à-dire quelles sont toutes les déviances dans son comportement qui sont socialement non acceptables. Je vais d'abord introduire le risque de liquidité. Si j'introduis le risque de liquidité, en fait, euh, euh, dans un monde où la banque ne serait pas contrôlée, bah, si je prends l'exemple où les dépôts sont égaux aux prêts octroyés, la banque n'a pas de fonds propres, la banque ne détient pas d'actifs liquides, donc, d'accord. Ce qui veut dire que si jamais il y a un déposant qui veut récupérer son argent, le banquier est mort, d'accord, puisque je ne peux pas revendre mes prêts. Comment est-ce que je vais faire Eh bien, je vais essayer d'éviter un run to the bank. Je vais essayer d'éviter que les déposants qui anticipent le fait que la banque est dans une situation totalement illiquide et dans l'incapacité d'emprunter. Pendant exactement 11 ans, j'ai cru que c'était une possibilité théorique. De 1997 à 2008, j'ai expliqué ça à mes étudiants en leur disant, vous savez, hé, on a connu ça en 29, mais rassurez-vous, <rire> ça n'arrivera plus. Vous voyez qu'on peut être stupide et prof du NIF. Hein euh, en réalité, non. Euh, quand vous avez, le, le, prenons la situation de Dexia, ben Dexia est une situation dans laquelle la faillite technique de Dexia en 2008 est une faillite liée à une problématique de liquidité. Pas de liquidité. Donc, comment éviter ça On peut bloquer les comptes. On y a pensé euh, en Grèce, on y a pensé à Chypre. Euh, ça, évidemment, on peut essayer de le faire ex post, mais comme dirait l'autre, on peut tromper une personne mille fois, on peut tromper mille personnes une fois, mais on ne peut pas tromper mille personnes mille fois. Donc, ça, c'est une arme que vous ne dégainez qu'une fois. Après, le, le, le barilet est vide. Donc, L'autre possibilité, c'est d'instaurer de, des réserves de liquidité. C'est d'imposer aux banques d'avoir un certain euh, tampon de liquidité qui est égal à une certaine proportion des dépôts, petit r, et qui euh, forcément apporte une rémunération qui est très faible, voire nulle. Donc là, c'est vraiment une charge pour la banque que, que de devoir euh, avoir ces liquidités. Ce que nous dit le modèle de klein Monty, c'est que la banque répercute directement le coût sur les dépôts, à travers, aujourd'hui, dans le monde moderne, ce qu'on appelle le, le prix de transfert interne euh, d'un montant prêté. C'est-à-dire que plus j'ai besoin de réserve de liquidité et plus je vais euh, créer une distance entre le taux de rémunération des dépôts et le taux de rémunération de mes prêts. Comme aujourd'hui les dépôts ont un taux de rémunération qui est, qui est euh, à, au plancher, que je, en dessous duquel je ne peux pas descendre, bah, que font les banques. Je vous le donne en mille. Elles vont aller chercher au niveau des prêts comment se rémunérer pour compenser le risque de liquidité. Donc le risque de liquidité, finalement, c'est le consommateur qui le paye. embêtant, n'est-ce pas Mais c'est comme ça. Alors maintenant, introduisons le risque de crédit. Ça, c'est le modèle de Dermine. Et le risque de crédit, on va l'introduire de manière très simple, toujours très schématique. On va dire ceci. Imaginons que les prêts que j'ai octroyés, P, vous vous souvenez, P, sont en fait empruntés par une société, donc convertis en actifs de cette société. Et la valeur finale A, avec un petit tilde, vous voyez, hein, ça, ça veut dire que c'est une variable aléatoire. Donc la valeur finale de ces actifs, elle peut être élevée, elle peut être faible, elle peut être très faible, on ne le sait pas à l'avance. Donc là, il y a un risque crédit, c'est-à-dire il se peut que la, la valeur finale des actifs soit trop faible pour rembourser le prêt. Auquel cas, l'entreprise est en faillite. Oui, alors, il y a plusieurs possibilités. Si euh, A est inférieur à au montant que je dois rembourser, c'est-à-dire le montant emprunté P, plus la rémunération le coupon sur le, le montant emprunté, l'entreprise fait défaut. Mais la banque peut l'absorber. Sauf si le montant des actifs est tellement faible que la banque n'a plus assez d'argent pour rembourser ses dépôts. À ce moment-là, non seulement l'entreprise fait faillite, mais en plus la banque fait faillite. Et ça, évidemment, ça a une influence fondamentale sur, bah sur la banque forcément, mais à la limite on s'en fiche. Non, ça a une influence fondamentale sur les déposants. Parce que si la banque fait faillite, qui ne peut-elle pas rembourser les dépôts mais si vous vous anticipez que la banque pourrait faire faillite, allez-vous lui confier vos dépôts Non. Donc il faut que la banque, confrontée au risque de faire faillite elle-même, s'assure ou assure ses déposants contre son, sa propre difficulté. Il y a deux manières de le faire. Il y a une assurance interne. C'est les fonds propres. Les fonds propres d'une banque représentent sa police d'assurance contre son, sa propre faillite. Plus la banque a des fonds propres élevés, et plus elle est solide. Euh, vous savez sans doute que Belfus a un ratio de solvabilité de 16,6%. Alors, ça ne dit peut-être pas grand-chose à beaucoup d'entre vous. C'est une des banques européennes les mieux capitalisées. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faudrait vraiment une catastrophe intersidérale pour que Belfus fasse faillite, par, par élimination totale, par siphonnage de ses fonds propres. C'est quasiment impossible. Il faudrait vraiment que l'ensemble de la Belgique fasse défaut pour que Belfius fasse défaut. Donc la banque est extrêmement solide et ça représente sa police d'assurance interne vis-à-vis -vis de son propre défaut. Mais évidemment, il se peut qu'il n'y a pas suffisamment de fonds propres et que la banque explose. Auquel cas, il faut que nous, déposants, ayons une certaine garantie et cette garantie, elle doit venir d'ailleurs. Alors, elle vient de comment Par une assurance externe des dépôts. C'est-à-dire que la banque va souscrire une police d'assurance, va payer une prime, comme vous, vous, vous sous, si vous souscriviez une police d'incendie, vous payez une prime, et puis euh, bah, la compagnie d'assurance va rembourser les déposants en cas de faillite. Comment est-ce que ça se passe ben, Ça peut être une assurance privée, donc une assurance des dépôts, qui est alimentée par les banques. Ça peut être une assurance publique, c'est-à-dire que l'État se porte garant des dépôts, jusqu'à un certain montant, et vous connaissez le montant actuel de garantie des dépôts réglementés, c'est 100 000 euros par compte, par, par, par banque, enfin par montant que vous avez dans une banque, mais à l'exclusion des comptes titres, hein. les comptes titres sont ségrégés. Donc, vous avez une assurance externe des dépôts, mais qui aujourd'hui est limitée à un certain montant. Alors, cette assurance, en fait... Si l'information était symétrique, c'est-à-dire si tout le monde connaissait exactement ce que la banque prend comme risque, ben la compagnie d'assurance, qui peut être le gouvernement, qui peut être une compagnie d'assurance privée, pourrait demander à la banque de payer ex ante, donc anticipativement, une prime suffisante, comme si vous allez prendre une assurance responsabilité civile conducteur automobile, ben vous payez une prime sur base de votre bonus malus, et cette prime est censée, euh, sur base de table de mortalité, couvrir le risque que vous prenez. Donc elle est correctement évaluée. Il y a un spécialiste d'assurance qui est ici qui pourra vous en parler en long et en large. Seulement, si l'on si ne sait pas, si la compagnie d'assurance ne sait pas ce que la banque fait, bah, elle ne va pas prélever une prime d'assurance suffisante. Surtout si la banque peut changer d'avis après. C'est-à-dire elle paye une prime d'assurance, puis après elle se dit, ouais, maintenant que j'ai payé ma prime d'assurance, je vais pouvoir prêter à des gens plus risqués. Et là, la compagnie d'assurance ne le saura pas. C'est le mauvais conducteur qui, euh, qui n'a jamais fait aucun accident, qui paye une prime euh, quasiment nulle et puis qui va commencer à faire le fou sur les routes. C'est un peu l'idée. Donc, si l'assurance de dépôt est sous-estimée, ce qui est le cas pratiquement tout le temps, donc imaginez-vous que c'est tout le temps le cas, on a un phénomène d'aléa moral. Le banquier va commencer à déconner. Et comment déconne-t-il il, il va avoir tendance à octroyer des prêts de plus en plus importants à des contreparties de plus en plus risquées. Donc il va augmenter la taille de son bilan, et il va non seulement augmenter la taille de son bilan, mais en plus, il va réduire la qualité de son bilan. Pourquoi Mais Tout simplement parce que le surplus, c'est pour le banquier. Et si jamais le banquier a un problème, ce n'est plus son problème. C'est le problème de la collectivité, c'est le problème de la compagnie assurance. Et si l'assurance est publique, donc si c'est le gouvernement qui tient lieu de compagnie d'assurance, eh bien c'est le citoyen qui va se retrouver gros jean comme devant. Donc vous avez une augmentation, une dissimulation de la prise de risque, et vous avez en plus un phénomène qui, qui consiste à, à, à chercher à, à réduire les fonds propres le plus possible, à, et on connaît bien ce, ce, cette expression, à privatiser les gains. Donc si jamais il y a un surplus, c'est bingo pour mes actionnaires, et si jamais j'ai un problème, euh, je m'en lave les mains. Et c'est l'État qui va prendre le relais. Et si en plus l'État est assez stupide que pour ne pas exproprier totalement les actionnaires, j'y gagne deux fois. C'est-à-dire que j'ai encore des actions qui valent peut-être pas grand-chose, mais normalement j'aurais dû ne plus rien avoir du tout. Donc si l'État sauve la banque et sauve les actionnaires, là je gagne sur les deux tableaux. Normalement j'aurais dû non seulement perdre tout ce que j'avais mis dans la banque en tant qu'actionnaire, mais en plus je devrais être poursuivi pour avoir fait... Euh, pour avoir euh, des activités qui sont à la limite de la lycéité. Mais non, en réalité, l'État, non seulement il va sauver la banque, mais il va sauver les actionnaires. C'est quand même un peu fort de café. Si vous avez encore des actions AGAS, vous pouvez vous, vous poser la question, mais d'où viennent-elles ces actions AGAS C'est des actions Fortis. Hein Et les actions Fortis, normalement, elles valent zéro. Si elles valent quelque chose aujourd'hui, c'est parce que l'État vous a fait un cadeau. Bon, Même si euh, vous ne pensez pas avoir eu un cadeau... Euh, en tant qu'actionnaire, vous, vous auriez dû tout perdre. Alors, les circonstances. Pourquoi aimions-nous les, les banques jadis alors que nous devrions les craindre Eh bien, parce que il y a eu un environnement exceptionnel qui a été rendu par une conjonction des astres et qui a permis aux banques de faire exactement ce qu'elles voulaient en toute impunité. C'est-à-dire, on est dans le modèle de klein Monty, dermine sans les effets pervers. C'est-à-dire, un, Dérégulation financière. Abandon d'une un, contrainte qui avait été imposée dans les années 80 par les accords de Bâle, qui était une contrainte de levier financier. La contrainte de levier financier, c'est très simple. Le bilan, le total du bilan, ne peut pas excéder un certain multiple des fonds propres. Quels que soient les actifs que vous ayez, quelle que soit leur qualité, si vous avez des fonds propres de 50 millions, votre total de bilan, il ne peut pas être plus que 1 milliard. Voilà, par exemple. D'accord donc 5% de fonds propres minimum. elle ne pouvait pas, sous, sous balle 1, elle ne pouvait pas. Sous balle 2, on a abandonné ça. Les banques ont dit, hey, oh, vous n'allez pas nous imposer un, un, un ratio de levier financier, alors que nous allons vous prouver que nous avons des actifs d'incroyablement bonne qualité. Donc on peut augmenter de la taille du bilan jusqu'à des... Vous savez, Dexia voulait atteindre une taille de bilan de 1 de 000 milliards, donc 1 trillion d'euros. Un trillion d'euros, 1000 milliards d'euros, c'est-à-dire 40 000 milliards de francs. D'accord Ça va Ça... Ce qui représente un montant significatif puisque c'était trois fois le PIB. C'était la volonté de Dexia, c'était son plan stratégique. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de limite à la taille de la banque, à son levier et à sa capacité de générer des profits sur base de ce levier. Puisque évidemment, si j'ai des fonds propres qui sont très limités, la taille de la banque qui augmente, J'augmente mes revenus, mais je n'augmente pas mes fonds propres, donc je gagne de l'argent. Et regardez, j'ai pris quelques graphiques. Ici, ce graphique à gauche montre l'évolution de la taille relative du secteur financier américain. À partir du moment où les lignes verticales le montrent, vous avez eu un, une relaxation de la réglementation bancaire permettant aux banques de se déspécialiser. Donc à partir du moment où on a permis aux banques de faire tout, alors qu'il y avait une séparation des activités bancaires, vous avez eu des banques qui ont une tendance à voir leur taille exploser. Le, le graphique de, de, gauche, euh, de droite vous montre notamment euh, ce qui est intéressant, c'est ceci. Le loan to deposit ratio, c'est quoi C'est le rapport entre les, euh, les prêts et les dépôts. Normalement, bah, c'est relativement sous contrôle. En fait, au fur et à mesure qu'on est arrivé proche de l'année 2008, on a vu une augmentation de ce loan to deposit ratio. Je vais, euh, rassurez-vous, je vais tenir le timing. Hein, donc, euh, si Madame Simon a encore des... Non, vous n'en faites pas. Hein. Non, vous n'avez rien dit. Oui. Alors, évidemment, si on augmente la taille et si on augmente le levier, quelque chose qui va de pair, et ça on le connaît très très bien en finance d'entreprise, c'est les rémunérations et c'est l'emploi, forcément. Euh, le, le monde bancaire des années 2000, c'était un, un monde bancaire où finalement, euh, tout le monde y trouvait son compte à l'intérieur de la banque, mais également les actionnaires. Et quand je dis tout le monde y trouvait son compte, je vais vous donner une petite anecdote. Il y a dix ans, 6 juin 2007, j'ai créé une entreprise et j'ai cherché parmi mes anciens étudiants, qui étaient sortis les années précédentes, j'ai cherché parmi mes anciens étudiants quels étaient ceux qui étaient susceptibles de, euh, de prendre le risque de devenir entrepreneur et de gérer cette entreprise, avec évidemment des perspectives de devenir actionnaire, des perspectives, d'avoir euh, le prestige, d'avoir euh, créé une entreprise euh, qui, qui, aurait, euh, qui aurait eu beaucoup de succès, etc. Et j'ai sollicité plusieurs de ces anciens étudiants, que je connaissais bien, qui étaient talentueux, qui, est, qui avaient un esprit d'entreprise euh, exacerbé. Je, je, je leur ai posé la question, est-ce que, est -ce que tu, tu, tu me rejoindrais Alors il faut savoir que tu vas avoir euh, peut-être des conditions salariales initiales qui ne sont pas très élevées, il y a un risque d'entreprise, etc. Et j'en ai eu deux qui m'ont dit oui. Pas en même temps, hein, parce que je n'allais pas avoir deux CEO en même temps. Mais il y en a deux qui m'ont dit oui. Et puis, euh, et puis euh, le, le, le temps passe. Je prépare la création de ces entreprises. Je, je, je rassemble les capitaux pour, pour démarrer, etc. Et euh, puis, à un moment donné, un mois ou deux mois après m'avoir donné un accord de principe, mais ferme, hein, engagement sur l'honneur. Je dis, ouais mais attends, si je commence chez toi le 6 juin, moi, euh, mon bonus de l'année précédente, là je ne l'aurais pas. Parce qu'il travaillait en banque. Eh oui, mais attends, donc je renonce à mon salaire fixe, mais je renonce aussi à toute la partie variable de mon salaire. Et là, ça commence à faire beaucoup, tu sais. Euh, les deux m'ont claqué dans les doigts. Hein. Vraiment. Donc, c'était vraiment les vaches grasses, ces années-là. On a tendance à l'oublier, mais on n'anticipait pas, sauf certaines personnes, dès 2006, ont pu comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec le marché hypothécaire américain, mais on n'anticipait pas qu'il y aurait un problème grave avec le secteur bancaire. Donc c'était vraiment « the place to be okay. ». Deuxième élément, il y avait des gisements de profit importants, puisque forcément il y avait une déspécialisation, on pouvait faire de la titrisation, outrance, un modèle d'origination et de distribution de, de, de titres adossés à des créances, notamment hypothécaires. Les activités de trading étaient sans limite, puisque... Euh, les fonds propres qui étaient adossés aux activités de trading, donc de négociation, achats d'options, etc., bah, étaient basés sur des modèles internes de, euh, de valeur au risque qui étaient soi-disant sous contrôle. Bref, euh, the sky était de limite. On a relâché les exigences de capital sur base de la qualité des actifs. Donc la rentabilité des fonds propres est devenue extrêmement importante. C'était l'époque où, quand on avait du 15%, l'actionnaire n'était pas content. 15% de return on equity. Je ne sais pas si aujourd'hui vous connaissez des entreprises dans le monde financier qui font du 15% de return on equity. Je connais le niveau de return on equity de Belfius. Je connais celui des banques belges. Je connais celui des banques européennes. Je peux vous dire que la moyenne est nettement inférieure à 10%. Et même les meilleurs ne sont pas au-delà de 10%. Donc vous voyez ici, ce graphique de, de, de droite vous montre l'évolution du return on equity moyen annuel par rapport au coût des fonds propres. Le COE veut dire Cost of Equity. Donc, euh, c'est la Banque Centrale Européenne qui a fait le calcul, qui a cherché à savoir quel était en fait le gain que les actionnaires pouvaient faire grâce à leur investissement dans le monde bancaire. Si vous avez une différence positive, ça veut dire que les actionnaires ont un surplus, donc ont une augmentation de la valeur de leur action, sur base du fait qu'ils ont une rémunération, le Return on Equity, le, la rémunération des fonds propres, supérieure au coût des fonds propres. C'est-à-dire à ce que l'actionnaire est en droit d'exiger sur ses fonds propres. Et ça s'est resté jusqu'en 2008. Hein. Donc c'était vraiment... On ne pouvait pas faire mieux. Donc je résume. Premier élément, les employés, les, les, les dirigeants sont contents, les actionnaires sont contents. Alors qui d'autre est content Les emprunteurs. Ben oui. À partir du moment où vous avez euh, zéro prime de liquidité, que vous avez une période de croissance économique avec un coût du risque qui est relativement faible, les emprunteurs étaient relativement contents, et les emprunteurs aimaient aller chez le banquier. Quand une entreprise voulait emprunter, elle ne cherchait pas nécessairement, même une très grande entreprise, à aller sur le marché obligataire, elle allait chez son banquier. Et ça a perduré pendant des années, ceci est la première partie du graphique, vous voyez qu'il y a des grands blancs, hein, mais c'est tout à fait normal, provenant de la Fédération bancaire européenne qui remet ce, ce, ce graphique à jour chaque année. Et enfin, l'assurance des dépôts était sous-facturée. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que les réserves que je dois mettre en matière de liquidité sont relativement faibles. L'assurance interne des fonds propres est relativement faible. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le multiplicateur de crédit est très élevé. Qui dit multiplicateur de crédit élevé, dit croissance économique élevée. La contribution au PIB du monde bancaire était en moyenne, jusqu'en 2008, de l'ordre de 90 points de base. Donc c'était vraiment quelque chose qui alimentait la croissance économique. Tout le monde était content. Tout le monde était content. Tout le monde aime la banque prix 2008. Alors je sais que le, aimer la banque c'est peut-être un peu exagéré, mais tout le monde y trouvait son compte. Effectivement, en interne, les employés, les dirigeants trouvaient leur compte, les actionnaires étaient à la fête, les entreprises, les ménages trouvaient des conditions favorables. La société voyait un facteur de croissance économique, il y avait peu de monde pour critiquer le monde bancaire. C'était l'ami de tout le monde. Mais ce n'est pas parce qu'un risque ne se matérialise pas qu'il n'existe pas. Et ça c'est une grande leçon de la crise de 2008, une grande leçon des crises c'est que ça nous permet de nous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des risques que nous n'avons pas vus et sur lesquels nous avons surfé, que le fait d'ignorer nous a amené à finalement sous-estimer et nous a amené à augmenter notre exposition à ces risques. Et en l'occurrence, c'est le cas. Vous voyez, no free lunch in finance, il n'y a pas de repas gratuit en finance, c'est un des principaux principes de la finance. Le deuxième étant cash is king. « There's no free lunch ». Et en fait, effectivement, je vais, euh, je vais reprendre les différentes euh, euh, propositions que j'ai faites tout à l'heure, et je vais vous donner quelques, euh, quelques morceaux choisis de, de phrases que j'ai lues ou que j'ai entendues euh, à, à la suite de la crise de 2008. C'est intéressant parce que un, je, vais, je vais essayer de, 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 de prendre ces phrases. Euh, je suis témoin primaire de ces phrases, c'est-à-dire je les ai entendues de la personne qui l'a prononcée. Plus on l'explique, plus la logique de l'opération va apparaître. Alors, c'est Gilbert Mittler qui a dit ça. Gilbert Mittler était le CFO, le Chief Financial Officer, directeur financier de Fortis, et qui expliquait dans une interview à La Libre Belgique pourquoi il, était, il faisait tellement sens d'acquérir ABN Amro pour un prix ridiculement élevé dans le cadre de Fortis. Et évidemment, c'était une question de taille, c'était une question d'ego. Il y avait clairement la logique club de la part de Fortis. Je veux faire partie des grands. Le consortium RBS, hein, c'était quoi euh, euh, RFS, pardon, pas RBS. Consortium RFS, c'était R pour Royal Bank of Scotland, qui était une des plus grosses banques européennes, voire mondiales. Le S, c'était Santander, qui est le géant espagnol. Et le F, coincé au milieu, c'était Fortis faisait partie du club. Et alors, on pouvait y aller. On a même été jusqu'à faire une offre hostile pour racheter à Ben Ce n'était même pas une offre amicale. La rentabilité bancaire, intéressant. Alors là, je vais prendre un morceau choisi. Ça, il a fait beaucoup jaser. C'est euh, une citation de... C est, c est texto, je l'ai entendu. Euh, à la commission parlementaire spéciale, il n'y a pas de S. « Crise financière en 2009 ». C'est Maurice Lippens qui a dit bah, « Ma banque avait un rating de double A. C'était de bonne qualité, mais en fait, ce n'était pas la meilleure du monde. » Et moi, j'achetais du papier des obligations basées sur de la titrisation qui avaient un rating de triple A. Écoutez, vous ne pouvez quand même pas me reprocher, moi, d'avoir augmenté la qualité moyenne de mes actifs et donc d'avoir contribué à l'accroissement de la qualité de ma banque en achetant ce papier-là. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, mais ça, c'est c'est anecdotique. L'important c'est qu'il était triple A. Conditions très favorables en matière de risque, morceau choisi. Celui-là je l'aime bien. C'est Pierre Mariani qui arrive chez Dexia, qui dit "Ouais, quand je suis arrivé chez Dexia, j'ai trouvé un hedge fund." Parce qu'effectivement Dexia ne faisait pas de la banque, ne faisait plus de la banque traditionnelle. Dexia faisait ce qu'on appelle aujourd'hui du shadow banking. C'est-à-dire qu'il Dexia empruntait non pas chez les déposants, évidemment il y avait une base de dépôt, c'était l'ancien crédit communal, c'était l'ancienne backup mais Dexia allait chercher son financement sur le marché interbancaire, émettait éventuellement des covered bonds, c'est-à-dire des obligations qui étaient couvertes par des actifs, et allait prêter cet argent à principalement des communes, en faisant des structures complètement alambiquées, je ne vous, je ne vous raconte pas le nombre de contentieux qu'il y a entre les communes françaises et Dexia aujourd'hui, qui a récupéré la partie française, euh, c'est ahurissant ahurissant de voir l'augmentation le, 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 de l'encours de crédit qu'ils ont réussi à avoir. Pourquoi ben Tout simplement parce que la, la source de fonds était intarissable et donc, la possibilité d'octroyer des crédits est également intarissable Dexia voulait devenir le numéro un américain du financement des collectivités. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du marché américain, hein, pour une, une, une bête banque qui était basée en Belgique et en France. Alors le dernier, le fameux, la fameuse création monétaire, ça, ça il me plaît de, de, de le rappeler parce que euh, vous connaissez tous Peter Pratt, hein, qui est maintenant... Euh, euh, Chief économiste de la Banque Centrale Européenne. Eh bien, Peter Pratt, quand il était en 2008 euh, à la Banque Nationale, il était directeur de la Banque Nationale. Là, malheureusement, je ne l'ai pas vu. Enfin, je pense que je n'aurais pas été... Euh, je ne serais pas sorti indemne de cette réunion. Mais le, le, le week-end où il s'est agi de sauver Fortis, et où, donc la Banque Nationale a dû faire appel à ces lignes de, de, de liquidité d'urgence, il a eu ce... Il, il, il paraît, hein mais plusieurs personnes me l'ont dit, dont, dont le gouverneur de la Banque Nationale et le président de la FSMA, donc a priori c'est digne de foi. Il paraît qu'il s'est couché sur la table, et il a dit, nous sommes en état de guerre. Donc c'est le même qui maintenant, vous allez voir, conseille à des banques de faire certaines choses. Donc vous voyez, ça, ça, a, mal tourné, ça a mal tourné. Qui oserait les défendre désormais Alors, le constat que je fais aujourd'hui, c'est que la banque n'est toujours pas très populaire. Ça commence à changer. Ça commence à changer. Je... Le message qui est délivré notamment dans la presse est beaucoup plus positif par rapport notamment à, euh, à la manière dont les banques permettent au monde, notamment des entreprises, aux ménages, de participer à la croissance et d'obtenir finalement une, une certaine euh, possibilité de financement. Mais enfin bon, malgré tout, quand on lit un certain nombre de choses, vous voyez, les dirigeants politiques ont laissé la finance prendre le pouvoir. C'est la fameuse enquête du soir euh, noir jaune Blues qui a été publiée de, au début de l'année. Et euh, 80% des Belges sont d'accord. Donc on considère aujourd'hui que c'est toujours euh, le monde de l'argent qui, euh, qui est au reine de, de la société et principalement la finance. Vous savez, l'ennemi de François Hollande. Hmm Seuls 34% des Français ont confiance dans le système bancaire. C'est une euh, étude annuelle qui est faite par, euh, par Deloitte en France, qui est citée par les échos et euh, j'ai regardé une enquête qui a été faite dans les écoles de gestion françaises et qui montre qu'il y a une seule banque dans le top 20 des employeurs les plus attractifs pour les étudiants des écoles de commerce. Il y a 10 ans, il n'y avait, avait rien d'autre que des banques. Hein. C'est celles qui payaient le mieux, c'est celles qui donnaient les conditions les plus importantes, vous aviez une voiture de fonction dès que vous commenciez, etc. etc. Donc, pardon Quelle ah, euh, banque c'est BNP. BNP, ouais. Alors, euh, donc, donc, euh, qu'est-ce qu'on qu qu a pu constater Cinq évolutions majeures depuis la crise. Pourquoi est-ce que les choses changent Et pourquoi est-ce qu'on atteint ce constat Donc d'abord, je fais le constat. Je regarde quelles sont les évolutions... Que l'on a connu depuis la crise et je vais essayer de voir quel est le positionnement des différents acteurs par rapport à ces évolutions. Première évolution, BAL 2.5, donc euh, BAL, euh, entre BAL 2 et BAL 3. Qu'est-ce que BAL 2, qu'est-ce que BAL 3 C'est l'ensemble le, du corpus réglementaire et de supervision qui, euh, qui permet d'assurer la stabilité financière dans le monde industriel. Ce sont des règles qui ont été fixées par la Banque des Règlements Internationaux et qui sont transposées dans les différentes euh, législations européennes et nationales. Et euh, le, la Banque des Règlements Internationaux est localisée à Bâle. Donc le comité de Bâle se réunit et fixe un certain nombre de règles qui, à leur tour, sont adoptées par les pays de l'OCDE. Bon, Bâle 3 nous dit quoi Il nous dit ceci. Les banques doivent renforcer leurs fonds propres. Il n'y en avait pas assez. Non seulement elles doivent renforcer leurs fonds propres en quantité, donc avoir plus de fonds propres, mais aussi, la définition des fonds propres doit être beaucoup plus coercitive. Un euro de fonds propres doit être un euro de fonds propres. Pas de la dette subordonnée que j'ai assimilée à des fonds propres. Pas un truc machin bidule qui a été souscrit par ma filiale et que je fais, que, dont je fais croire que c'est des fonds propres. D'accord un, un euro d'équity, c'est de l'équity. Et vous voyez que jusqu'en 2019, les banques doivent considérablement se renforcer. C'est pour ça d'ailleurs que certaines banques ne passent pas les stress tests. Monte pasqui a eu des problèmes. Pourquoi Parce qu'elle n'a pas passé les stress tests. Réintroduction d'un critère de levier financier. Donc c'est fini d'une taille débridée du bilan. Terminé ça. Levier financier, maximum 3%, euh, enfin minimum 3% d'équity par rapport à la taille du bilan. Également, introduction de ratios de liquidité contraignant. La banque doit toujours avoir assez d'actifs liquides pour faire face à un mois de retrait. Donc, s'il y a des, des, des dépôts qui peuvent être euh, retirés en déant un mois, ben, je dois avoir à tout moment, dans mon bilan, euh, le, le, des actifs que je peux liquider du jour au lendemain, de sorte que pendant un mois, je peux survivre. Après, je peux mourir, mais au moins, pendant un mois, j'ai le temps de me retourner. Tout ça, ben, ce sont des réponses clairement au modèle de Dermine. Hein. Si vous, si vous y réfléchissez, est, on est clairement dans une optique où on essaie de réduire le, euh, les, les, les différentes déviances que, que l'on a constatées. Deuxième élément, l'Union bancaire européenne. Alors c'est intéressant parce que les trois piliers de l'Union bancaire européenne sont des piliers qui nous parlent de nouveau quand on comprend le, euh, la banque. Quels sont ces trois piliers Premier pilier, c'est le mécanisme de surveillance unique. Une banque comme Belfius est directement supervisée par la Banque centrale européenne. C'est ce qui est prévu par... Le mécanisme de surveillance unique. Deuxième élément, le mécanisme de résolution unique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que toutes les banques doivent se préparer à ce que, quand elles sont en difficulté, imaginons que vous ayez un indicateur de, de, de santé de la banque, et si je tombe en dessous d'un certain niveau, je suis en difficulté. Si je tombe en dessous d'un deuxième niveau, je suis mort. D'accord Imaginons ça. Lorsque l'indicateur se dégrade, la banque doit prendre des actions de manière prévisible, préparée pour restaurer sa santé, notamment et possiblement une augmentation de capital, des cessions d'actifs, etc. C'est ce qu'on appelle le « recovery », donc le recouvrement. Mais si la, la banque, l'indicateur, par exemple le niveau des fonds propres, hein, tombe en dessous d'un certain niveau, là, que va faire le board, donc le, euh, le conseil, de résolution, il va prendre le contrôle, virer le management et va procéder à un certain nombre d'actions qui ont été prévues parce qu'elles ont été déjà anticipativement proposées par le management afin de faire ressusciter ou au moins afin d'arrêter l'hémorragie. Ça c'est ce qu'on appelle la résolution. Donc le mécanisme de, euh, de résolution unique est un mécanisme qui en fait construit une forme de, de sauvetage plus ou moins forcé de la banque. Et pourquoi est-ce que c'est prévu comme ça Parce que la banque sait mieux que personne ce qu'elle a, ce qu'elle fait, et donc elle va devoir fournir finalement une sorte de testament au mécanisme de résolution, en disant S'il m'arrive quelque chose, voici ce qu'il faut faire. D'accord Je lègue mon corps à la science. Et troisième élément qui est en construction, qui est tout à fait embryonnaire, c'est le système commun de garantie des dépôts. Donc ça veut dire que maintenant à terme, mais ça prendra des années et on est, on est loin, loin, loin du compte, il y aura cette forme d'assurance auquel les banques vont souscrire en payant une cotisation. Elles payent déjà leur cotisation, hein. mais je peux vous dire que ce n'est pas du pipeau. Euh, elles vont en fait fournir le, de quoi euh, euh, soutenir ce système de garantie des dépôts. Il a déjà été activé au niveau belge avec Optima. Troisième élément, la politique monétaire de la BCE. Politique monétaire veut dire quoi Évolution des taux directeurs, ben les taux négatifs, je vous en ai parlé. Donc ici, vous voyez que le taux bleu, c'est le taux marginal des dépôts euh, bancaires qui est à moins 40 points de base. Donc aujourd'hui, quand une banque veut déposer de l'argent à la BCE, elle, doit, elle ne reçoit pas d'argent, elle, elle doit payer de l'argent. L'évolution des taux directeurs, les rachats d'actifs, l'assouplissement quantitatif qui va non seulement faire baisser les taux d'intérêt à court terme, mais aussi les taux d'intérêt à long terme, donc aplatir la courbe des taux, et des prêts aux établissements financiers. Alors pourquoi est-ce que je, je prends ces trois éléments-là Parce que les deux premiers sont fortement au détriment des banques. L'activité bancaire est fortement mise en difficulté par les deux premiers éléments. Et la Banque Centrale Européenne a voulu quand même d'une certaine manière subventionner le monde bancaire en leur permettant de faire quoi En leur permettant d'emprunter directement à la banque centrale pour, un, pour une durée plus longue que ce que la banque centrale fait naturellement. Normalement, elle prête pour des échéances courtes et à des taux qui sont très compétitifs. Donc, En fait, toutes les banques européennes euh, importantes aujourd'hui ont tiré sur le programme TLTRO. Pourquoi Mais Pour prêter de l'argent aux entreprises à des conditions qui sont toujours relativement bonnes. Quatrième élément, la digitalisation. Je vais, je vais bientôt m'arrêter. Euh, voilà, l'émergence des fintech. Alors, je, je ne résiste pas, puisque celle que j'ai créée s'y trouve. Et en fait, euh, bah, c'est une menace pour les banques. Mais ça, c'est une menace externe. Et dernier élément, les représailles. Alors, les représailles, c'est quoi C'est la loi bancaire de 2014, qui a notamment induit une séparation des activités, donc qui a euh, été plus loin que la législation européenne, une limitation des rémunérations, je peux vous dire que quand je sors de, de, du conseil d'administration qui est consacré aux rémunérations des membres du comité de direction, euh, je ne pas dire qu'ils font grise mine, mais vous avez sans doute lu dans la presse que euh, la plupart des, des, des patrons des sociétés du Belvin étaient mieux payés que les banquiers, aujourd'hui. Et les limitations, notamment de mandat, etc., qui sont toutes sortes de... Euh, Finalement, de, de forme de vengeance du monde réel par rapport au monde financier. Oui, oui, oui. Euh, oui, 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 oui. Et donc, c'est officiel Oui, maintenant, euh, vous... Oui, c'est fait. Euh, la, des taxes des prélèvements bancaires. Ici, vous voyez l'évolution des taxes et prélèvements bancaires cumulés. C'est un, un, une donnée qui est compilée par Fébelphine jusqu'en 2014. Je n'ai pas encore les résultats pour 2015. Et vous voyez que depuis 2008, en fait, les taxes et prélèvements, c'est-à-dire les cotisations bancaires, ont été multipliées par 6. Et encore aujourd'hui, on est multiplié par 7 ou 8. Donc les banques payent. Elles crachent au bassinet sur base de leur passé. Donc c'est une forme de « retaliation » en anglais, donc de, de « représailles » en français. Le monde, le monde se venge sur les banques. Alors sur cette base, les points de vue, et j'ai presque fini, comme ça L'employé, le dirigeant, l'actionnaire, le client et le citoyen. Le citoyen étant le dernier. Je vais reprendre les graphiques que je vous ai montrés tout à l'heure et je vais les étendre dans le temps. L'employé, les banques doivent renforcer à la fois solvabilité et liquidité. Réduction du surplus, ben vous savez ce qui se passe pour le moment. Plans sociaux, réduction du personnel, et c'est une tendance lourde. Le nombre d'agences va continuer à se réduire, c'est une évidence. De plus, les banques sont forcées de recentrer leurs activités vers des activités qui sont moins rémunératrices, donc elles génèrent moins de surplus, tout simplement parce qu'on leur force à augmenter leurs fonds propres et à réduire la voilure de leurs activités. La digitalisation coûte des emplois, donc qu de quoi est-ce qu'on s'aperçoit On s'aperçoit ici que euh, le... Ce qu'on appelle le « share of non-interest income » a diminué, vous voyez, en bleu. Et le « non-interest income », c'est-à-dire tout ce qui n'est pas lié à la marge d'intermédiation, c'est ce qui est le plus rémunérateur. Donc en réalité, en, en imposant aux banques de se recentrer vers leur core business, on a réduit la rentabilité des banques. Et que fait, que fait une banque quand elle, quand elle a un problème de rentabilité ben Elle va chercher à diminuer les coûts, parce qu'elle ne peut plus augmenter ses produits. Elle diminuer les coûts. La principale, principale poste de, de coût d'une banque, c'est son personnel. L'époque des vaches grasses est résolue. Le dirigeant, alors je, je, je vais passer parce que euh, la taille des bilans a diminué, donc le, la rémunération des dirigeants a fortement diminué aussi. L'actionnaire, c'est le pire. C'est bizarre que je dis ça, mais le, celui, l'acteur économique qui a été le plus pénalisé depuis la crise, je ne parle pas par la crise, je dis depuis la crise, c'est l'actionnaire. Parce que c'est devenu une malédiction d'être actionnaire d'une banque. En effet, on doit renforcer les fonds propres, mettre plus de capital pour gagner moins. La diminution des taux longs se marque par une diminution de la marge d'intérêt. La protection du consommateur, comme je vous l'ai dit, avec le plancher sur les dépôts, renforce le phénomène. L'aversion au risque du déposant ne permet pas un shift, un déplacement des habitudes vers les, des comptes d'épargne vers les produits plus rentables, plus rémunérateurs que sont les SICAV par exemple. Il y a encore trop peu de gens qui ont des SICAV par rapport à ce que les gens devraient avoir en SICAV. Tout simplement parce que nous avons de la version au risque. Bien, regardez mon graphique de tout à l'heure. Return on equity supérieur au co de cost of equity, c'est devenu l'inverse. Aujourd'hui, être actionnaire, être actionnaire d'une banque, c'est perdre de l'argent. Alors, on pourrait poser la question, mais il suffit alors de, de vendre ses actions. Ben oui, mais c'est déjà intégré dans les, dans les prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous vendez vos actions, vous les, vous les vendez nécessairement moins cher que ce que vous les avez achetés. Le client. Ben le client il a perdu de la rémunération. Alors ici, j ai, j ai, euh, il, se, il se moque de la marge de la banque. Lui, ce que le client voit, c'est qu'on lui charge un, un taux plus élevé. L'emprunteur trouve moins son compte quand la banque inclut le risque de liquidité. L'évolution digitale fait perdre à, à la banque son statut de, de prestataire privilégié de service. Donc en fait, la banque n'est plus spéciale, n'est plus spécifique. Et regardez, alors que les entreprises, donc en orange, c'est le montant des prêts bancaires nets, fait par les entreprises, et ça c'est le montant des obligations. Eh bien, regardez ce qui se passe depuis la crise. Le montant net européen des, des, des encours de prêts a diminué, n'a pas augmenté. C'est le montant des montants empruntés sur les marchés financiers qui a augmenté. Donc les, les entreprises se tournent d'abord vers les marchés, ensuite vers leurs banques, et non l'inverse. Et enfin, le citoyen. Alors ici, je prends quelques. Vous voyez, je mets, je mets entre guillemets, parce qu'évidemment, je ne partage pas nécessairement cette analyse. La banque n'a toujours pas remboursé son ardoise, et alors elle, elle, elle ose encore faire du lobbying, et puis quoi encore La croissance économique est poussive malgré les efforts de la BCE et les réformes entreprises. Je sais qui est le responsable. C'est le banquier. C'est la crise de 2008 qui est due aux banques, donc il faut qu'ils payent. Que font les banques face à ça ben, Des plans sociaux. Des plans sociaux. C'est ça la réponse des banques de hein? Bon, ça ne va pas. Les banques ralentissent sciemment la croissance. Et de fait, en matière de multiplicateur de crédit, comme on a imposé aux banques d'avoir plus de liquidités, plus de fonds propres, elles font moins de multiplicateurs de crédit, elles contribuent moins au PIB. Donc, de fait, les banques sont moins moteurs d'économie que précédemment. donc Alors, je vais passer sur la, la BCE parce que je, je, la, je la considère en Janus. Mais enfin, bon, ça, j'en je, parlerai peut-être dans le, le Question Time. Conclusion, qui veut de la banque Qui veut de la banque Eh bien, la banque d'avant, c'était ça. Une banque ambitieuse, rentable, excitante et motrice. La banque d'aujourd'hui, c'est une banque modeste, une banque poussive, une banque ennuyeuse, boring, hein et une banque modérée. C elle ne... Elle ne elle ne remplit pas comme avant son rôle dans l'économie parce qu'elle est jugulée par les contraintes qu'on lui a menées. Alors la question, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on veut Et là, je, je vais quand même faire une petite image, un euh, euh, petit clin d'œil. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur, je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, mais je suis comme Alain Souchon, carrément méchant, jamais content. Voilà. Euh, dernière chose. Le caractère scientifique d'une hypothèse est lié so à son caractère réfutable, au sens de Popper. Euh, L'affirmation que j'ai faite est sans doute réfutable, j'attends la réfutation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique, Belgique lieu de savoir.